0: Lajčiky, šeriky, subskrabiky, potešia. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Keď som začal pripravať tento podcast, bolo to presne 100 dní do zápasu Packers-Bears v Chicagu, ktorým odštartuje stá sezóna NFL. Teraz je to už o niečo menej dní, ale stovka je samozrejme pompézne číslo a budeme sa je dnes tak či tak venovať. Okrem toho sa pozrieme na quarterback dvojčky, no ale najskôr sa ešte vrátime k tomu, ako draftovala NFC West jedna z najzaujímavejších divízií tohto ročníka a asi aj blízkej budúcnosti. Pred časom sme si prešli Seahawks a Rams, dnes nás čakajú Cardinals a 49ers. Začneme teda rovno Arizonou, ktorá pred rokom draftovala pomerne vysoko a tento rok rovno draftovala z prvého miesta. Inými slovami má za sebou dva zlé roky a veľa otáznikov do budúcnosti. Zobrali to teda naozaj od podlahy, vymenili po jednom roku nielen trénera, to sa občas stáva, ale aj quarterbaka. Josha Rosena poslali nakoniec na Miami Beach a z prvého miesta zobrali víťaza Heisman Trophy Kyllera Maryho. To všetko vieme. Aký bol však ten draft celkovo? Karts mali naozaj kopu pikov celkovo myslím 11, ale z toho 2,6 a 3,7 miesta v výberi čo je teda v podstate naozaj už hrubá lotéria. Takže tých normálnych pikov mali 6. Z toho nie len, že mali v podstate v každom kole vysoký pik, ale mali aj dve druhé kola, čo vždy potešia teda celkom dobrú šancu nabrať talent. Ku Kylerovi Merimu zobrali v druhom kole cornera Byrona Murphyho a wide receivera Andyho Izabelu. Toho som si všímal trochu už od senior bowlu a vyzerá veľmi zaujímavo myslím teda herne samozrejme okrem neho posilnil Maryhov útok ešte ďalšími dvoma receiverami, vo 4. kole zobrali Hakima Butlera ktorý sa očakával v prvom, druhom kole a môže byť veľkým, možno najväčším stýlom teda krádežov, ako sa tom hovorí tohto ročného draftu no a k tomu ešte je Kishan Johnson v 6. kole táto trojica mladíkov, Isabella, Kishan Johnson a Hakim Butler, to môže byť spolu s detkom Larry Fitzgeraldom veľmi slušná receiving corps z nového útoku a naozaj ak sa rozhodnú hrať taký ten univerzitný spread offense, air offense, tak to môže byť celkom zaujímavé, bing-bang bang, uh, offense veľa veľkých zaujímavých hier. Toto mi prišlo ako silná časť draftu. Čo mi prišlo ako slabina ich draftu je, že tú ofenzívnu líniu, ktorá objektívne aj doráňaná, ale aj neperformujúca veľmi dobre, v podstate vôbec neposilnili. OK, v šiestom a v siedmom kole zobrali Garda a Tekla, ale to je v lepšom prípade taká dlhodobá investícia a nie okamžitá náprava, Kyler, tak bude asi musieť utekať častejšie, ako by chcel. Draft Network, pomerne renovovaná stránka, ktorá sa venuje draftovaniu, celkom kritizuje ich pik z tretieho kola. V ňom zobrali Edge Rushera, Zeka, Elena. Zatiaľ, čo ešte bol k dispozícii napríklad Chase Vinovič, ktorý potom následnejšiel do Patriots a všetci chvália Patriots, že to bol naozaj skvelý skvelý pick. Naozaj Chase Vinovič má povesť takého toho blue collar, to znamená makača robotníka, niekoho, kto, kto odpracuje to svoje na ihrisku a dá sa na neho spolahnúť. Kto vie, či jednoducho Cardinals keď už nezobrali Nika Bouss v prvom kole, tak jednoducho sa trošku rozhodli v tom treťom risknúť a zobrať hráča, ktorý možno, možno nakoniec nebude taký dobrý, ale ak sa podarí, tak by naopak zase mohol byť veľmi dobrý. Každopádne tie celkové draftové známky sa hýbu okolo B+, A-, a v zásade vládne spokojnosť tým, ako Arizona Cardinals draftovala, napriek tomu teda, že v podstate zobrala Mulligan, to znamená, že resetla ten draft a opäť brala po roku quarterbacka. Môj pocit z draftu je, že Arizona Cardinals budú taký hop alebo trop týmtohto roku. Zaujímavý útok, veľa wow hier, ale podľa mňa veľmi problematická konštantnosť výkonov a deravá obrana. Takže trošku by som to videl na zaujímavé zápasy, ale nie až tak veľmi víťazné zápasy. Druhým do dnes a teda štvrtým celkovo v divízii je San Francisco 49ers, tým, ktorý podobne ako Arizona Cardinals opakovane draftoval pomerne vysoko, a určite by už rád na budúce draftoval niekde úplne indie. Ako využili šancu získať dobrých hráčov tento rok, to bude veľmi, veľmi pre nich kritické, pretože v podstate tá rozhodujúca trojica, generálny manažer Lynch, head coach Shanahan a aj quarterback Jimmy Gerepolo majú už definitívne po medových týždňoch a naozaj už je čas dokazovať výsledky. 49ers získali v drafte štandardných 8 hráčov v prvých 5 kolách vždy po jednom hráčovi. Isto sú šťastní, že im na treťom uh, mieste draftu zostal Nick Bosa, mladší brat Joea Bosu. Ak sa potvrdia chýry z Univerzit, že je vlastne rovnako dobrý ako jeho starší brat, len ešte lepší technik, tak to naozaj môže byť na dlhé, dlhé roky obrovská hrozba pre quarterbackov v celej divízii a vlastne samozrejme v celej lige. San Francisco v druhom a treťom kole potom bralo receiverov, Debo Samuel je celkom známe meno, Jalen Hurd, to je taká treťokolová klasika. V štvrtom kole zobrali Pantera, to celkom zdvihlo pozornosť obecenstva, ak tak môžem povedať, predsa len Pantheri a kikery sa až tak často neberú ani v strede draftu Skôr na konci, ak sa vôbec zdraftujú. Pamätám si napríklad ako Tampa Bay Buccaneers, myslím pred troma rokmi, zobrali Aguera dokonca v druhom kole draftu. To bolo tiež obrovské pozdviženie a tiež teda aj celkom veľký fail. DAFTOMI analytici trochu ohrňali nos práve nad tým Jalenom Hurdom v tretom kole ich argumentácia bola, že Niners majú už naozaj že dosť tých rýchlych, nižších, šikovných receiverov. Navyše podobne ako oni aj Hurd patrí viac do, do slotu, je to viac slot receiver ako, ako krajový hráč a navyše na tom slote už im vynikajúcim spôsobom operuje minuloročný super objav Titan George Kittle. Každopádne, keď sa pozrieme na všetky štyri mústva a na divíziu ako celok, tak je vidieť veľmi jasný spoločný pattern. Je to divízia, kde k štyrom, v podstate stále pomerne mladým kôtrbekom sa každý z tých klubov snažil dostať dostatok ofenzívnej sily, dostatok zbraní, hračiek, akokoľvek to nazveme, aby mohli pretaviť ten svoj ofenzívny potenciál. Nesnažili sa o takéto rovnovážne balancovanie zostavy dvoch hráčov tam, dvoch hráčov tam. Dokonca by sa dalo povedať, že s výnimkou 49ers tak trošku aj ignorovali defenzívu. Vidím v tom trošku vplyv LA Rams, ktorí síce defenzívu doplňajú, ale doplňajú hlavne veľkými menami veteránov, ale celú ligu namotali na ten svoj ofenzívny prejav a zdá sa, že naozaj toto je divízia, ktorá ide trošku v štýle posledných analytics a dát, že ofenzíva je vlastne o mnoho dôležitejšia v súčasnom NFL ako defenzíva. Každopádne, ak z týchto štyroch mustiel v NFC West je niektoré mustvo, ktoré bude mať defenzívu, ktorá by mohla naháňať strach, tak je to práve San Francisco 49ers. Okrem Nicka Bowsu, ktorého draftli ešte tesne pred draftom vlastne tradely pre D Forda, takže naozaj ten ich, tá ich front seven by mala byť spolu s Solomonom Thomasom veľmi, veľmi kvalitná a mohla by naháňať teda nielen quarterbackov, ale aj, aj strach súperom. NFC West bude podľa mňa veľmi atraktívna, veľmi ofenzívna divízia, fun to watch, ako sa hovorí. Jej favoritom musí byť pre najbližší rok LA Rams, to je asi jasné, je to finalista posledného ročníka. Podľa mňa najvyrovnanejším ústvom tej divízie by mali byť Seahawks, ale ani Cards, ani Niners by nemuseli veľmi strácať na nich. Mám pocit, že to môže byť naozaj pomerne vyrovnaná divízia. Ako som vravel z hľadiska Pazrašu možno zaujímavejší budú Niners ako zvyšok divízie, ale Každopádne, ak sa ešte trošku tie mústva doplnia, tak o dva, o 3 roky toto kľudne môže byť divízia, kde budú 2 alebo 3 powerhousey celej ligy a potom naozaj to už bude parádne divadlo. Tak a poďme k tomu s tému výročiu ligy, nie to tiež najmenších pochyb, že to bude veľká udalosť pripomínaná v podstate neustále. Už teraz vieme, že NFL zorganizuje množstvo eventov počas celej sezóny, množstvo pripomienok tohto veľkého milnika. Ono už aj ten samotný schedule, tak ako bol navrnutý, tak ako bol správený, bol vymyslený tak, aby v každom hradcom kole bol nejaký to, že ikonický zápas, nejaký odkaz na dôležitý milník z bližšej alebo dávnejšej minulosti, takým je teda už jedno z tých najstarších a hneď dokonca najstaršie derby, spomínaný zápas Green Bay Packers proti Chicago Bears, ktorý vlastne otvorí celý celý ročník, dokonca tomuto zápasu ustúpil aj inak tradičný kickoff a to je teda prvý zápas obhajcu titulu. Mimochodom, k tým milníkom patrí aj 6 kolo a v ňom zápas Patriots versus Giants, pripomienka dvoch nezabudnutelných Bowlov z roku 2007 a 2011. Uvidíme, či to bude ešte teda zápas, v ktorom sa stretne možno naposledy Tom Brady a Eli Manning. Každopádne, pri príležitosti tohto z jubilea, a teda pri príležitosti z 100 dní do Tého ročníka NFL, jedna z prominentných novinárok NFL Network Judy Baptista pripravila článok, ktorý sa volá príznačne 100 otázok 100 dní pred 100 sezónou. Rozhodol som sa vám pretlmočiť časť toho článku, samozrejme, že nedám všetkých 100 otázok, ale na druhú stranu jej stačilo iba tie otázky položiť a ja si dokonca rovno skúsim Tipnúť aj odpovede na tie otázky, ono totiž to málo čo je zábavnejšie, ako typovať čo sa môže stať v NFL a málo čo je pokornejšie, ako sa potom pozrieť späť a priznať si, že you know nothing John Snow. Dobre, poďme na otázky, dám rovno jej prvých 10, ktoré ako keby mali byť najdôležitejšie a potom ešte pár ďalších vybraných, vždy bude otázka od Judy Baptista a potom odpoveď odo mňa. Prvá otázka. Ako bude vyzerať útok Pittsburghu Steelers bez Antonio Browna, No ja si myslím, že možno menej konzistentne, ale inak bez dramatických zmien. To ako oceliari od štartú sezonu bude veľmi zaujímavé sledovať, ale ak ich len trochu podrží obrana, tak je úplne možné, že AB v podstate nebude takmer žiadnou stratou rozhodne nie takou, akou by podľa papiera mal byť. Druhá otázka a ako bude vyzerať obrana s nováčikom linebackerom Devinom Bushom. Tu si naozaj typnem novinový titulok, ktorý hneď ja po treťom zápase bude znieť, že Steelers našli nového Ryana Shaziera. Ak sa Devin Bush vyhne zraneniam, tak ja osobne vôbec nebudem prekvapený, ak získa minimálne jeden z honorov, defenzívny hráč týždňa alebo aj niečo viac. Osobne si myslím, že to bude veľká hviezda tejto ligy. Tretia otázka. Zahrá si vôbec Daniel Jones tejto sezóne za New York Giants? No, ak nepríde k zraneniu ilája meninga, tak podľa mňa úplne minimálne. Osobne to vidím na podobnú porciu, ako dostal Kyle Oleta pred rokom to znamená, že v jednom jasne vyhratom zápase na posledných 10 minút, ak taká situácia vôbec nastane. Inak možno vôbec nie. Myslím si, že napriek tomu, a predpokladám, že najmä na konci leta budeme počuť, ako sa Daniel Jones zlepšuje a zlepšuje. Myslím si, že Giants sú veľmi pevne rozhodnutí ísť celú sezónu s Eliom Meningom, no matter what. Jednak aj kvôli Manningovi, ale jednak kvôli tomu, že si myslia, že... Daniel Jones jednoducho potrebuje rok na adaptáciu a nebudú to sa snažiť uponáhlať. Štvrtá otázka. Je toto posledná sezóna ilája meninga. Odpoveď stručná. Ak nepostupí do playoff, tak áno. Piatá otázka. Dokážu Dallas Cowboys podpísať Daka Zika Eliota a Emery Cooper toto leto? Hm, tak to je ťažká, ťažká úloha pre Cowboys, ktorý už Jednak dali veľkú kopu dolárov za defenzívneho Enda Lorenza, ale je pravda, že to budú musieť nejako uhrať, respektíve, možno úplne paradoxne, môžu nepodpísať práve Daka Preskota a skúsiť to s ním potiahnuť ešte jeden rok, dať mu taký prúvid deal, ale myslím si, že Zika, Eliota a Mary Cooper stratiť nemôžu a tých jednoducho budú musieť nájsť spôsob, ako podpísať. Šiesta otázka. Ak podpíšu daká Preskota, dajú mu super elitný kontrakt 30 miliónov ročne? Opäť asi dám paradoxnú odpoveď, keď som pred chvíľkou povedal, že si myslím, že ho nepodpíšu. Ale ak ho podpíšu, tak áno, myslím si, že tých 30 miliónov ročne mu dajú jednoducho preto, lebo Dallas. V Dallas je jednoducho všetko väčšie a fakt si nemyslím, že Dak Preskot je hodný. Toho platu, ale jednoducho tak sa vyvíja ten platový strop a, a nastavenie platov quarterbackov. Rozhodne si nemyslím, že je v tom leveli ako je Russell Wilson, Aaron Rangers, ani Kirk Cousins napríklad, ale proste tá modrá hviezda na bielej helme zo sebou nesie aj takéto veci, quarterback Dallasu je quarterback Dallasu a musí byť platený ako jeden z najlepších no matter what. Sedma otázka. Je kicker Shikega v tejto chvíli v zostave? Tu trochu odkopnem odpoveď. Fakt netuším. 8 otázka. Kedy bude rameno Kema Newton 100% fit? Bude niekedy? Hmm. Panthers draftli, tuším v druhom alebo treťom kole Willa Griera ako quarterbacka a to vôbec nemusí byť náhoda. Áno, počul som všetky tie správne reči o tom, ako je rameno Kema Newtona už úplne ok a ako bude hádzať úplne inak ako doteraz. Ja osobne som vždy skeptický voči takýmto vetičkám. takže uvidíme. Kem Newton hrá úplne iný štýl Quaterbacku ako všetci ostatní hráči a je otázka, že či sa to ešte fyzicky dá. No? Deviata otázka. Splní sa želanie Bobbyho Wagnera a stane sa najlepšie plateným linebackom ligy. Hmm, nemyslím si, Russell by som jednoducho zhltov pri veľa peňazí z rozpočtu a linebacker pozícia. Hmm, neviem, neviem, či bude chcieť Sittl práve na linebacker uviazať tak veľa peňažkov, keďže sa bavíme vysoko cez 10 miliónov ročne. Desiatá otázka. Ako dopadne vyšetrovanie ubližovania dieťaťu v prípade Chiefs hráča Tyrika Hilla? No, Ja tu budem veľmi stručný a úprimný, ja si veľmi prajem, aby Tyrik Hill dostal veľmi jasný trest. Aby sa nestalo to, čo v prípade napríklad Rubena Fostera alebo Karima Hanta, že sa ich starý klub vzdá a niekto iný si ich s radosťou zoberie, ja osobne, napriek tomu, že je to hráč, ktorý je herne unikátny, by som ho najradšej už v lige nevidel, fyzické a atletické ability by podľa mňa nemali potláčať etické a spoločenské princípy. Toľko prvých 10 otázok, po džingli si prejdeme pár ďalších. Otázka? Kto bude starting quarterback Washingtonu v prvom zápase? Hm. Mal by to byť asi Dwayne Haskins, bol by som prekvapený, keby nebol, aj keď stále je vysoko možné, že si ho nechajú na lavičke ešte 2-3 prvé zápasy sa trochu oťukávať, ale... Ak by som si v tejto chvíli mal typnúť z tej trojice Cold McCoy, Case Keenom, Dwayne Haskins, tak by som si typol Dwayna Haskinsa ako starting quarterbacka Week 1. Ďalšia otázka. Po, po titulkoch volajúcich tradeoch a podpisoch voľných agentov dokážu Cleveland Browns naplniť obrovské očakávania? To je super otázka a potom podľa mňa možno jedna z najzábavnejších tém novej ligy najmä na jej začiatku, ak totižto Cleveland Browns vyhrajú prvé 2-3 zápasy alebo ja neviem 3 zo 4, tak si myslím, že môžu ísť podobne ako Kansas City Chiefs pred rokom pokojne 11-12-13 víťastie v sezóne a byť takoutou raketou sezóny. Ale pravda je taká, že tá skladba je tak trošku narýchlo, niektoré personality sú veľmi výbušné a že napríklad taký štart 0-3 alebo 1-4 by to mústvo mohlo zase rozbiť na nepoznanie. Takže ak je niečo veľkou otázkou začiatku sezóny, tak to bude výkon Cleveland Browns. Ďalšia otázka. Vezmu nový trener Cliff Kingsbury a nový quarterback Kyler Murray Ligu útokom? No, nemyslím si. Je pravda, že tak ako som už pred chvíľkou hovoril, že k Merimu zobrali kopu nádejných receiverov, ale mužstvo má stále veľmi veľa dier. Navyše v obrane budú bez svojho top-cornera Petersona, ktorý má dištant za doping. K tomu v ťažkej divízii, k tomu trošku mám ešte rezervy v dôverovať tomu, tom, že Cliff Kingsbury je naozaj super tréner, takže skôr to odhadujem na pomalý rozbeh. Zahrá Josh Rosen dostatok dobrých vecí aby si ho Dolphins podpísali na dlhodobý kontrakt? Tak to som naozaj veľmi zvedavý. Ja osobne Rosenový fandím. Tipujem, že ak s ním budú dobre pracovať, stále to môže byť jedna z hviezd ligy. Takže dám tip, že áno. Aj keď zachytil som šumy, že zatiaľ v Kempe prehráva s Ryanom Fitzpatrickom. Ale tak viete, to je, to je jún, to ešte nič neznamená. Poklesne Herná úroveň Toma Bradyho vôbec niekedy tak veľmi, že sa to už, že už to nebude vedieť kompenzovať. Toto je asi ďalšia fascinujúca vec, dokedy TB12 dokáže ťahať káru amerického futbalu. Ak sa nemýlim, tak napríklad Brett Favre mal veľmi, veľmi prudký pád. Jeden rok bol hrajúca legenda, druhý rok už hráč na odpis. Môže sa toto stať aj Tomovi, môže, aj keď asi to úplne nepredpokladám otázka či sa mu to vôbec niekedy stane Tom Versus Time z pokus nás čaká pred sebou a myslím si, že kým trochu bude on vládať tak uh, tou hlavou a tým systémom to dokáže kompenzovať pomerne slušne o čo lepšia môže byť útočná hra vikingov druhý rok s krkom Cazinsom ja by som si typol, že v celku odosť, Vikings si naozaj dali záležať tuto offseason na vylepšení ofenzívnej línie a ak to trafili tak, ako, ako plánujú a ak sa im tým pádom podarí jednak rozbehať hru po zemi a chrániť Kirka pri hre vo vzduchu, tak vôbec by som nebol prekvapený, ak by Minnesota bola naozaj výrazne lepšia ako minulý rok. A áno, bol by som prekvapený, ak by tento rok nepostúpila do playoff. Ale zase všetci tam postúpiť nemôžu všakže a NFC je opäť brutálne vyrovnaná. Nož ale tá krátka odpoveď je, že myslím si, že nás čaká výrazne lepší druhý rok Vikings a Kirka Kazinsa. Čo dokáže London Collins v dvoch zápasoch Washingtonu proti Giants, tak... Tohto sa bojím, London Collins je skvelý hráč, je to motivovaný hráč a bude v tom boxe čakať na šancu nielen zastaviť Barkleyho, ale najmä tvrdo teklovať Eliaya Meninga. Spomínam si, keď sa pred rokom vrátil na štádio Midlife Jason Pierre Paul, tak sluboval peklo na zemi. Nakoniec sa až tak úplne nedialo, ale Collins by ho veru spôsobiť mohol. Dokáže Mitch Trubisky, že je elitný quarterback? Tak to som, to som naozaj zvedavý. Matt Nagy podľa mňa už dokázal, že je veľmi zaujímavý tréner, draftli zaujímavých hráčov, ale či je Trubisky naozaj ten top tier level hráča, to naozaj neviem. Môj tichý tip je, že Bears a Chiefs sú kandidáti na výrazný drop-off oproti minulej sezóne, z objektívnych dôvodov oslabenia kádra, špeciálne šikej gubers, veľmi, bude veľmi chýbať Vic Fangio, ich strojca obrany. Či toto dokáže napríklad trubinsky vykompenzovať, neviem. Ak áno, tak klobúk dole. Nahradí druh Joa Flaka počas sezóny, ak sa toto stane, tak to bude asi, že nezmazateľná pečať do Flekovho životopisu. Bude, bude mať vo, na, na Wikipédii jeden riadok Joe Fleko, víťaz Super dva roky po sebe posadený na lavičku nováčikom. Neviem, či túto titulku chce mať pri svojej fotke, ale či sa to môže stať... Môže sa to stať, ale myslím si, že naozaj iba v prípade, že bude buď hrať veľmi, veľmi zle ale budú, alebo budú matematicky eliminovaný z playoff. Bude Andrew Luck MVP ligy? Hm, možno nie, asi nie, ale dám takúto odpoveď. MVP ligy nebude, ale Super Bowl MVP bude. Dostane sa konečne Philip Rivers do Superbowlu. Akože, fakt by som mu to prijal. Fakt. A myslím si, že to bude medzi Chargers, Patriots a Colts za AFC, takže takú tú tretinou šancu má. Ako to bude s Bakerom Mayfieldom a odelom Beckhamom Jr. To som už naznačil veľmi, veľmi záleží na rozbehu. Ak veľmi dobre naskočia, tak môžeme byť svetkami niečoho, čo som ja za tých 12 rokov, čo sledujem ligu, nevidel. Takéto duo NFL veľmi dlho nemalo. Mayfield tu Beckham to môže byť šupa podobná ako Brady tu Moss alebo Big Ben to Antonio Brown alebo ešte lepšia. Kľudne to môže byť dvojica, ktorá roztrhá rekordy ligy ale môže to dopadnúť aj úplne opačne. Podarí sa Lige a Hrádskej asociácii pokročiť v rokovaniach tak, aby to neohrozilo sezónu po roku 2020? Skúsenosť hovorí, že asi nie. Obávam sa, že nás čakajú zlé časy a štrajk. Veľkými témami bude menej tréningových zápasov, zrušenie franchise a prerozdelenie financií. A stále platí, že toto sú témy, kde sa asi hráči a vedenie ligy tak ľahko nezhodnú. Už len pri tom franchise to vidím na, na veľké zápolenie. Každopádne uvidíme, samozrejme asi takmer nikto si nepreje, aby okrem toho, že veľmi dlho čakáme na NFL, aby sa nám ešte trochu oddialila alebo aj výrazne oddialila prípadným štrajkom. Tretí segment tohto podcastu je venovaný dvojčkám. Nie tým zruteným v New Yorku, ani, ani tým genetickým, ale futbalovým a to konkrétne Quaterback dvojčkám, teda Quaterbekom, ktorí boli draftovaní v jednom roku blízko seba. Mám na mysli špeciálne tri takéto dvojčky: James Winston a Markus Mariota. Jared Goff a Carson Wentz a Baker Mayfield a Sam Dernold. To sú v podstate asi tri najvýraznejšie dvojice quarterbackov, ktorí boli draftovaní z prvých miest, vlastne vždy, ak sa nemýlim, to boli jednotka a dvojka draftu práve s výnimkou Sema Dernolda, ktorý bol trojkou draftu, lebo Giants sa rozhodli zobrať na druhom mieste na Barkleyho. Ono. Je vcelku výnimočné, ak sa z jedného roku podarí viac dobrých quarterbackov. Príliš často je to tak, že hoci sa dvaja quarterbacki zdajú skvelí a aj sa debatuje, ktorý z nich má byť jednotka draftu, tak nakoniec jeden z nich je naozaj veľmi dobrý, je to trefa do čierneho a ten druhý je skôr výbuch. Bolo to tak, keď išli Peyton Manning a Ryan Leaf, Donovan McNabb a Tim Couch, ale tiež Andrew Luck a Robert Griffin III. Len veľmi zriedkavo sa stane, že z jedného draftu ide viacero dobrých kôtrebekov a draft ako bol v roku 2004, keď rovno celá trojica Eli Manning, Phillip Rivers a Ben Roethlisberger, tak takýto draft sa veľmi často neopakuje. Ak vôbec, aj keď možno v posledných dvoch rokoch sa niečo zaujímavé deje, ale Uvidíme, tak či tak poďme sa teda pozrieť na spomínané tri dvojičky a o tom, či už Liga a vlastne držková osud rozhodli, kto z nich je ten lepší. Začníme služobne najstaršími, Jamiesom Winstonom a Markusom Marriottom. Prvý šiel do Tampa, druhý šiel do Tennessee. Draftová debata, keď to trošku zjednoduším bola, že... Ten prvý je talentovanejší, ale trochu nestály, ten druhý má možno trochu menší potenciál, ale je pracant. O mnohom hovorí, že ani jeden z nich nemá nový kontrakt, hoci vstupujú do posledného 5. ročníka svojej nováčikovskej zmluvy. Winston bol dokonca v polovici minulého roka dead man. Považovalo sa za samozrejme, že v tampe skončí, hádzal strašne veľa interception ako si sa úplne rozbil o vzťah aj s trenérom, aj s týmom. nakoniec však on zostal a odišiel trenér a odišlo aj pár hráčov napríklad vrátane Deshauna Jacksona tak či tak je jasné že Winston hrá svoj prúvid ročník a v tejto chvíli je úplne všetko otvorené aj to či sa bude musieť porúčať alebo či sa stane uh, franchise Markus Mariota je pokojnejší typ hráča, vie sa spolahnuť na svoje nohy, keď treba, ale tiež má svoje, ale tým najvýraznejším je, že býva zranený častejšie, ako by sa hodilo. Mariota sa dostal raz do playoff, ak sa nemilým cenným výťazstvom v poslednom zápase pred minulej sezóny, ale Titans, tam si myslím, že ak by som si mal vybrať v tejto chvíli, tak mám pocit, že Titans viac veria svojho mladého quarterbacka ako, ako Buccaneers. Je to vidieť aj na tom drafte. Uh, jednak teda Titans zmenili aj trénera, Zaujímavé doplnili ten pasový útok, aby konečne Markus mal na koho hádzať. Takže snažia sa urobiť všetko preto, aby sa ukázalo, že naozaj je tým franchise quarterbackom. Mimochodom, keď sa pozrieme na čísla od týchto dvoch stále ešte mladých chalanoch, tak Winston má na svojom konte 52 zápasov, v nich priemerne nahádzal 261 jardov, 1,6 touchdownu a 1,1 interceptionu na zápas. Vlastne sú od neho iba traja horší kôtrbeci v lige s týmto Interception rejtom a všetci traja sú backupovia. Mimochodom, keď som si pozeral štatistiky, tak som našiel zaujímavý fakt, že hneď prvý Pásový pokus Jamesa Wienstona v lige bol 6. Mariota má 53 zápasov, nahádzanie má v nich 220 jardov a 1, priemerne samozrejme 1,3 touchdownu a 0,7 intercepčnu a k tomu 1200 nabehaných jardov. Takže vlastne ono to ako keby pomerne presne koreluje už s tými očakávaniami pred draftom. Winston Hodge trochu viac yardov, výrazne viacej je náchylný hodiť interception. Mariota má také tie priemerné pokojné čísla. Rozsudok, ťažko z týchto, z týchto čísel vy, úplne vy, si vybrať. Myslím si, že síce trochu z iných dôvodov, ale obidvoch čaká naozaj kariérna sezóna v zmysle, že po nej sa rozhodne, akú kariéru v NFL budú mať. Či sa stanú franchise quarterbackmi, dostanú ten druhý veľký kontrakt, alebo či dostanú nejakú krátku druhú šancu v podobe franchise tagu, alebo či sa pomaly slidnú do role takých tých bohatších kesov Kinumov a Rojenov, Fitzpatrickov, teda journeymanov, ktorí sa budú túlať ligou, ale už nebudú považovaní naozaj za tú prvú kvalitu. Zato draftový ročník 2016 je v celku iný príbeh už len tým, že Carson Wentz sa ako prvý a jediný z dnešných protagonistov dočkal už toho veľkého druhého kontraktu a to v možnom termíne v podstate po troch rokoch od podpisu prvej zmluvy a je to kontrakt veľmi slušný, ak sa nemilim druhý najbohatší po Russellovi Wilsonovi nie je sa veľmi čo čudovať ako jediný z dnešnej šestice ma už prsten vyťaza NFL, aj keď je to prsten, na ktorý sa vždy bude pozerať trochu zvláštne. Všetci vieme prečo. Hral tu sezónu na úrovni MVP, ale na konci sa zranil a Super Bowl vyhral Nick Foles. Nuž ale Nick Foles je už v Jaguars, venc zostal vo Filadelfii a evidentne Philadelphia s ním naozaj ráta. Venc podobne ako Mariota má problémy so zraneniami, druhú aj tretiu sezónu v podstate nedohral na druhú stranu, keď hrá, hrá skvele. Štatistiky z roku 2000 hovoria, štatistiky z roku 2018 hovoria toto: takmer 300 yardov na zápas, percentuálna úspešnosť prihrávok 70%, 21 touchdownov iba 7 interception, quarterback rating 102, to je veľmi slušné číslo myslím, že nik nepochybuje o tom, že podobný kontrakt a pravdepodobne tiež ešte toto leto, teda pred začiatkom sezóny dostane aj Jared Goff draftová jednotka z toho istého roku ten mal za sebou najskôr príšerný prvý rok pod vedením Jeffa Fischera ale so Seanom McVayom prišla okamžitá zmena najmä túto tretiu sezónu hral jej prvú polovicu úplne elitne potom stále veľmi OK a dostal sa až do Super Bowlu kde je pravda že nestačil na Patriots ale to sa stane mnohým úspešnosť prihrávok je o trochu nižšia 65% na versus Wencova 70% ale za to takmer 4700 yardov v sezóne 32 touchdownov 12 interception quarterback rating 100 aj kúsok Golfball bol počas draftu vnímaný ako ten vytrénovanejší, lepšie technicky pripravený hráč na drafte, produkt University of California. Naopak Carson Wentz mal fantastické fyzické parametre, ale hral v slabúčkej divízii v malom univerzitnom programe a mnohí spochybňovali, či sa dokáže prispôsobiť NFL. Odpoveď už naozaj poznáme. Táto dvojčka je veľmi kvalitná, ale osobne si myslím, že zatiaľ má kus na ten neskôr vybraný, a teda Carson Wentz. Tak a tretia dvojčka, Baker Mayfield a Sam Dernold majú pred sebou nelahkú úlohu zachrániť svoje francízy. Cleveland Browns a New York Jets sa v podstate desiatky rokov trápia a hľadajú kvalitného quarterbacka, po prvom roku sú obidve mužstva pomerne šťastné a veria, že vybrali dobre. Sam Darnold bol viac ako rok pred draftom vnímaný ako jasná jednotka draftu. Nakoniec na veľké prekvapenie sa ním stal práve Baker Mayfield a treba povedať, že mal aj jasne lepší prvý rok. Napriek rozkolisaným úvodným výsledkom výmene trénera myslím po 4 zápasoch to v celku ukázal. Ukázal aj to, že je to frajírek, taký ten pištolník, ktorý sa nebojí hodiť riskantnú loptu. No a Browns evidentne idú all-in a budujú okolo neho vysokooktánové mústvo k Jokovi a Landrymu. Prišiel Odelbekem Jr., možno najúžasnejší a najelektrickejší receiver súčasnosti, running back Karim Hunt dobraný Olivier Vernon. Je to, je to veľmi zaujímavé mužstvo, ktoré budujú ale treba povedať, že okolo Bakera Mayfielda je trošku aj taká bublina, lebo keď sa pozrieme na tie čísla, tak to zase nie všetko je až také skvelé 63% na úspešnosť prihrávok 27 touchdownov 14 interception 3700 yardov, to všetko sú pekné čísla, ale žiadna senzácia sú to pekné nováčikovské čísla Keby sme k ním na druhú stranu priložili čísla Petrika Mahomsa, to znamená 5000 yardov, 50 touchdownov a 12 interception, tak to je samozrejme úplne iná liga, ale zase na druhú stranu Petrik Mehomes je veľmi pravdepodobne nová superhviezda tejto, tejto ligy. Nož ale späť k dvojičkám našim. Sam Dernold skončil teda nakoniec v Jets, ty tiež Podobne ako Browns vymenili trénera ale až po sezóne. E, Dernold začal sezónu ako starter, potom mal však celkú pokles formy, aj zranenie, ktorého odstavilo na 3-4 na zápasy, ak sa dobre pamätám. Takže tie čísla sú také skromnejšie, 57% passer rating, 2900 yardov, 17 touchdownov, 15 interception, to posledné Číslo je asi najzaujímavejšie a aj najvarujúcejšie, pretože Darnoldovou chybou už pred vstupom do NFL bola ľahkovážnosť, ako stráca lopty a v tomto sa zdá, že je podobný Jamesovi Winstonovi. Ten pomer touchdownov a interception jednoducho nie je dobrý, je priam zlý. Pravda, je to Prvá sezóna, nemal dobrých trénerov, uvidíme ako sa mu povedie s Adamom Gaysom, novým headcouchom, ktorý si urobil svoje svoho času meno práve v spolupráci s Paytonom Manningom v Denveri, potom s Jayom Cutlerom v Chicago, ale zase v Miami to už taká veľká sláva nebola. Každopádne obaja druhoročáci majú veľmi veľa podobného. Majú vymenených trénerov, posilnené kádre, k Samovi Dernoldovi napríklad prišiel Levion Bell a veľké, veľké očakávania. Pravda, pri Jets sú tie veľké očakávania, ešte stále si myslím pomerne realistické. Podľa mňa Gang Green by bol úplne šťastný aj s 8 výhrami, zatiaľ čo Cleveland Browns v tejto chvíli vyzerajú, že keď nepostúpia do playoff, tak to bude rovno tragédia a to môže byť v celku ťarcha aj na quarterbackových pleciach. V tomto prípade porota ešte zasadá, ako sa hovorí, a zasadáť bude poľa mňa minimálne ešte rok, 2, ale ak by som si v tejto chvíli mal vybrať z týchto dvoch quarterbackov, tak je to Baker Mayfield. Takže ak sa, ak sa pozrieme na tie tri dvojčky, ktoré naozaj majú veľmi zaujímavý status Winston Marriota, stále ešte nedokázali, že sú naozaj tou kvalitou, ktoré sa očakávalo naopak Wentz, Goff už to myslím potvrdili a Mayfield, Arnold sú stále ešte len príliš na začiatku tej kariéry tak či tak platí, že v podstate z tej prvej dvojice by som bral dvojku, z druhej dvojice by som takisto bral dvojku draftu a až z tej tretej dvojice by som bral draftovú jednotku No a ešte rýchle správy na záver. Nové zmluvy podpísali nielen Russell Wilson a Carson Wentz, ale aj napríklad tight Kyle Rudolph z Minnesota Vikings. Ďalšou informáciou celkom netradične po drafte dva týmy vyhodili svojich generálnych menežérov. Jets tým uchodom už aj našli nového a veľmi slúbeného bývalého vice pre Personal z Filadelfie, no a teraz to ešte urobili aj Houston Texans a to je celkom prekvapenie, zdá sa, že Bill O'Brien jednoducho prežil už druhého generálneho manažera a že má veľmi silné postavenie v mústve. Hovorí sa, Šuška sa, že ťahá k sebe jedného z personálu práve z Patriots. Posledná informácia, úplne, úplne čerstvá v momente, ako to ako to nahrávam je, že konečne máme ohlásené množstvo pre Hard Knox, Knocks. Nuž a podľa očakávania sú to Oakland Raiders, ktorí sa objavia v tejto veľmi uznávanej a prestižnej dokusérii od HBO. Ako som už spomínal pomerne, vlastne dávno, v hre bolo 5 mustiev Detroit Lions, San Francisco 49ers New York Giants a Washington Redskins no a teda samozrejme Oakland Raiders. Výber trval prekvapivo dlho, evidentne sa dialo niečo v zákulisí. možno priamo Raiders nechceli byť v tom programe, čo väčšina mustiev teda nechce byť, alebo možno sa HBO veľmi pokúšalo ešte o niekoho iného. Každopádne je jasné, že ten výber je veľmi, veľmi zaujímavý. Bude to posledná sezóna v Oaklande. Je to, to mužstvo, ktoré má charizmatického Johna Grudena v druhom roku svojej druhej trénerskej éry. Je tam Mike Mayok, úplne nový general manager, ktorý prišiel, keď to tak zjednodušene poviem, z analiticko-novinárskeho prostredia. Takisto to mužstvo je plné veľmi výbušných charakterov Antonio Brown a Vontes Berfic boli ešte nedávno nepriatelia na život a na smrti, jeden za Pittsburgh druhý za Bengals, teraz sú zrazu spoluhráči k ním, Tyrell Williams zaujímavý receiver Guard Richie, incognito veľmi svojská figurka Trent Brown jeden z najdrahších teklov ligy, no a pochopiteľne Traja, prvokolový Vi, tri trája pikovia z tohto ročného draftu, proste tých ingrediencií je tam naozaj naozaj veľa a môže to byť naozaj veľmi zaujímavá Hard Knocks sezóna AB v Twitteri oznámil vlastne túto informáciu veľmi lakonicky, it's a hard life for us, odkaz na veľmi známy song, asi ho mnohí poznáte, osobne aj by som bol rád, keby to boli Giants, aj keď viem, že pre nich by to asi nebolo dobré, ale predsa je to zaujímavé vidieť. Aj by som bol rád, keby to boli San Francisco 49ers, ale je jasné, že Oakland Riders budú tou najväčšou show. Nuž, slovami Lonely Tunes, tady di da, 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 da to je všepšátele, sa tento podcast pomaličky končí, tak ako na začiatku pred jinglom bolo povedané, ak ste tak ešte neurobili, lajčiky, šeriky, veľmi potešia. Špeciálne vás. vám budem veľmi vďačný, ak capnete 5 hviezdičiek na iTunes v podcaste a nejaký pekný koment k tomu, pomáha to tomu podcastu byť viditeľnejší, aby ho našli aj ďalší fanúšikovia amerického fotbalu. Každopádne, pomaličky, tento podcast končím, ale... Povedal som si, že predsa len si ešte jeden dáme skôr ako začneme s letnou prestávkou keď už som s týmto tak dlho čakal tak poďme si dať ešte jeden snáď už naozaj dokonca aj do týždňa preletím v ňom naozaj rýchlo celú ligu a skúsim tak papierovo ohodnotiť ako sa mi zdá aktuálna pripomínam papierová sila jednotlivých mustiev predsa len free agency je za nami draft je za nami prvé OTA sú za nami takže v podstate trošku sa dá tušiť ako tie mústva vyzerajú a ako som vravel je celkom vtipné si niečo natypovať a potom v septembri a v decembri sa čudovať čo si to človek myslel dobre, takže to bude ešte jeden podcast a potom si naozaj dáme letnú prestávku ak sa nestane niečo špeciálne no a vrátime sa s podcastom do Eteru spolu s príchodom, Pol a prípravných zápasov. To je už naozaj všetko pre tento podcast. Ďakujem, že ste ma počúvali. Nezabudnite, ak mi môžete dať 5 na iTunes. Budem veľmi rád, ak to urobíte. S tým sa odhlasujem z tohto podcastu, aj z tohto horúceho počasia. Čaute, čaute.